0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration von und mit Conny Hattula. Wir Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und heute tatsächlich in einem, ähm, ja, ich würde sagen ganz spannenden Mischmaschformat zwischen äh, was lernst du und wie lernst du mit einem ganz wunderbaren Gast bzw. einer ganz wunderbaren Gästin. Ich freue mich riesig, dass ich Karin Lausch heute bei mir begrüßen darf. Ähm, ich muss mich auch tatsächlich gleich mal als kleines Fangirl oder eigentlich sogar als ganz großes Fangirl <lacht> Karin ähm, ist nämlich tatsächlich eine sehr, sehr präsente Stimme auf LinkedIn rund um die Themen New Work, New Leadership, Organisationsentwicklung, macht da wirklich ganz, ganz tolle Beiträge ähm, und bereichert damit wirklich auch so meinen Feed jeden Tag, um, und ich freue mich wahnsinnig, dass sie zugesagt hat, hier in den Podcast zu kommen. Ganz kurz zur Vorstellung. Karin ist Expertin für die Themenbereiche New Work, New Leadership. Sie ähm, ist Autorin, sie ist Speakerin, sie ist Executive Coach und ähm, ja, berät Unternehmen zu Team- und Organisationsentwicklungsprojekten. Und zudem ist sie bei der Techniker Krankenkasse als Projektleiterin für Organisationsentwicklungsprojekte zuständig. Und liebe Karin, ich freue mich von Herzen, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Conny. Was für eine tolle Vorstellung. Ich musste gerade richtig äh, richtig ähm, vor Freude lachen. Dankeschön. Das ist schön. Das war eine richtig schöne das Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, bei <lacht> dir zu sein und kann ja auch wirklich nur sagen, ich habe mich sehr gefreut, als du gefragt hast, ob ich mal Lust habe, in
0: einem Podcast vorbeizuschauen, weil deine Themen bereichern mich auch sehr. Das freut mich riesig. Also wie gesagt, ich äh, bin tatsächlich sehr beseelt und freue mich jetzt wahnsinnig auf unser Gespräch heute. Und das habe ich gerade schon gesagt, wir haben so ein kleines... Mischmasch-Thema vor, beziehungsweise eigentlich ist es ein ganz großes Thema, aber wir haben gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, es passt nicht so richtig in die Was-Lernst-Du-Kategorie, es passt auch nicht zu 100% in die Wie-Lernst-Du-Kategorie, sondern es hat tatsächlich ganz viele Anteile von beidem. Was wir heute machen wollen, ist über das Thema Personal Branding als Lernstrategie zu sprechen, beziehungsweise eigentlich, wenn man den ganzen einen Untertitel geben wollen würde, dann wäre es ja die Lernreise ähm, zu mir selbst. Und ähm, ja, jetzt sind wir ganz gespannt, wie ihr unser Gespräch dazu finden werdet. Und liebe Karin, jetzt würde ich dir einfach die erste Frage stellen. Warum glaubst du denn, dass Personal Branding eine effektive und sinnvolle Lernstrategie sein kann?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Als du mich gefragt hattest, ähm, was so mein Thema auch ist, ähm, habe ich natürlich auch überlegt, dass ich also es gibt ja immer zwei Dinge. ne? Das eine ist so die großen Themen, die wir uns bewusst vornehmen und die wir lernen, also auch wirklich vielleicht fachlich, inhaltlich, wo wir sagen, das ist so ein Thema, dem möchte ich mich erschließen. Und dann gibt es die Themen, die uns über eine lange Zeit begleiten und die wir eher persönlich mitnehmen. Und ähm, ich bin ein Fan von beidem. Ich glaube, es braucht beides immer auch nebeneinander. Das heißt, es gibt natürlich große Themen, die ich mir auch vornehme und die ich dann ähm, inhaltlich lerne. Aber ich bin eben auch ein großer Fan von dem, was wir so auf dem Weg tun und lernen. Und Personal Branding ist für mich ein toller Weg, sich selbst besser kennenzulernen und auch erstmal mal darüber klar zu werden, wer wir so sind. Weil ähm, Lernen ist für mich zum ganz großen Teil Selbstführung. Und, ähm, und Selbstführung wiederum ist äh, Persönlichkeit. Und ähm, Persönlichkeit ist Personal Branding, zumindest wenn ich das nach außen tragen will. Und deswegen ist für mich das eine gar nicht ohne das andere möglich. Das heißt, unsere Persönlichkeitsentwicklung äh, muss geprägt sein von Lernen, von Lernen über mich selbst, über meine Wirkung, über meine Themen. Wir haben auch eben äh, schon im Vorgespräch äh, kurz darüber gesprochen, ne, so dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten das zu entwickeln. Und ähm, deswegen finde ich, dass Personal Branding eine ganz tolle Lernstrategie ist, aber auch ein tolles Lernthema,
0: weil es sich auf alle anderen Bereiche im Leben auswirkt. Das klingt total spannend. Das klingt aber eigentlich ja auch so, als wäre Personal Branding oder sagen wir mal dieses das Thema Selbstreflexion, sich selbst kennenlernen, eigentlich das vorgelagerte Thema, mit dem sich jeder zunächst auseinandersetzen sollte. Also nicht nur sozusagen im beruflichen Alltag, sondern auch im privaten Alltag. Und das eigentlich so dieses erstmal mich selbst kennenzulernen, mich selbst zu finden, eigentlich der Schlüssel zu dann am Ende des Tages auch ganz vielen anderen Lernthemen sein kann. Absolut, das glaube ich ganz fest
1: und mein Credo dazu ist auch immer, wir müssen erstmal wissen, wer wir sind, bevor wir jemand sein können. Und, ähm, und für mich ist Personal Branding ein toller Weg, herauszufinden, wer wir sind. Weil ja. alles, was ich ansonsten tue und, und wie ich mich entwickle, solange ich das für mich im stillen Kämmerlein tue, bin ich natürlich auch meine härteste Kritikerin. Sobald ich aber nach draußen gehe mit dem, was ich tue und mich zeige und vielleicht auch polarisiere mit Inhalten, habe ich ganz viele andere KritikerInnen da draußen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und wie wir ja wissen, ähm, es gibt ja auch dieses Johari-Window, ne, wo es so um Feedback geht. Wie wir wissen, haben wir ja alle blinde Flecken, die wir ja überhaupt nicht wahrnehmen. Deswegen ist dieses Feedback von draußen ein unheimlich wichtiger einen Faktor in dem Lernweg zu uns selbst, weil wir ansonsten uns ja ganz anders sehen, als uns vielleicht andere Menschen sehen. Und durch Personal Branding hast du natürlich ähm, sehr schnell die Möglichkeit, sehr viel Feedback von außen zu bekommen.
0: Mhm. Das heißt. Wenn wir jetzt einfach an der Stelle ähm, sowohl Unternehmen als auch Hochschulen, das ja ist hat ja tatsächlich auch so mein, mein Kontext, äh, uns mal als gegenüber vorstellen beispielsweise, dann müssten wir eigentlich jedem Raten so sagen, ähm, erstmal fördern, dass äh, ja, das Thema Personal Branding, das Thema Selbstentwicklung, ähm, damit ihr dann eure Mitarbeiter, Studierenden, Absolventen etc. entsprechend, äh, ja, auf alles Weitere vorbereitet, richtig?
1: Ja, und ich finde, dass das ähm, auch nicht nur ähm, im äh, Corporate-Kontext mhm. und in den Hochschulen zu wenig passiert, sondern auch schon in den Schulen. Also wir mhm. lernen unheimlich viel fachlich. Aber wir lernen doch relativ wenig bewusst, uns selber kennenzulernen. Das ist natürlich etwas, wenn wir jetzt retrospektiv auf die Schulzeit gucken, dann haben wir irgendwie natürlich auch viel gelernt und uns persönlich entwickelt. Das geht ja gar nicht anders. Aber dieses bewusste Selbstführung lernen, Selbstreflexion lernen, mhm. dass das schon in den Schulen passiert, das vermisse ich eigentlich immer noch. Weil wir wissen eigentlich schon, dass das Thema Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung immer relevanter wird in einer immer schneller, komplexeren und digitaleren Welt sind diese menschlichen Komponenten und unsere eigene Persönlichkeit das, was uns resilient machen. Und ähm, deswegen ist es äh, unheimlich wichtig, genau an der Stelle also für Schulen, Hochschulen, für Unternehmen mhm. zu sagen, ja, es gibt die fachlich-inhaltlichen wichtigen Themen, aber es gibt eben auch die Persönlichkeitsentwicklung. Und die hat Vorrang aus meiner Sicht. Denn mit einer guten und gefestigten Persönlichkeit kann ich auch ganz
0: anders lernen. Du, ich glaube, da schlagen wir tatsächlich auch beide sehr in dieselbe Kerbe, weil das ist ja tatsächlich auch so mein persönliches New Learning Verständnis, zu sagen, der Mensch im Mittelpunkt, ähm, die Persönlichkeit im Mittelpunkt, eigentlich dann auch das Thema Skills, äh, Methodenwissen, mhm. ähm, sagen wir mal in zweiter Linie, aber das ganze Thema Fachinhalte eigentlich erst nachgelagert. Ja. Genau, auch, weil die so schnell am Ende des Tages veralten und wir eigentlich ähm, all die anderen Themen brauchen als äh, ja, Methodenkoffer, als Werkzeugkoffer, um wirklich auch mit der, mit der Umwelt klarzukommen. Und ich finde es eigentlich ganz schade. Ich bin mit dem Thema Stärken etc. das erste Mal mit Mitte 20 in Berührung gekommen. Ja, genau. Siehst du? Und das ist zu spät. Ne? Also hm. viel, viel zu spät. Hm. Und am Anfang, das war damals der Gallup Strength Finder. Und hm. ich äh, habe damals erstmal diese 34 Kerntalente durchgelesen und dachte mir was hätte ich denn eigentlich gerne? Ja. Strategie und Analyse und überhaupt, womit <lacht> genau. macht man denn Karriere? Ja, also das genau. war der erste Ansatz. Und dann habe ich den Test gemacht und dann kamen so tolle Sachen raus, wie Empathie, Kontakt, Freude und also wirklich viel auch eher so weiche Themen. Mhm. Und dann dachte ich mir, toll, was fängst du denn jetzt damit an? Mhm. Damit machst du doch im Leben niemals äh, Karriere im klassischen Sinne. Bis mir dann aber auch fiel, das ist aber gar nicht so, dass man, dass viele Leute im Meeting sitzen und wirklich einen anderen lesen können und ein Gefühl für die Situation entwickeln können. Und das hätte ich so gern einfach schon viel, viel früher gewusst. Dann hätte ich mir echt viel ersparen können.
1: Ja, total mhm. schön, dass du das sagst. Also das ist genau dieser Effekt. Ne? Ähm, mhm. Für mich war es auch so. Also ich bin in den Beruf gestartet und habe dann relativ schnell ähm, einfach einen Beruf ergriffen, bei dem Selbstreflexion ein Teil von allem war. Also es ging dann darum, dass ich eben auch mich als Trainerin und Ausbilderin und später dann eben auch als Coach und Organisationsberaterin weiterentwickelt habe. Und so habe ich eigentlich mein halbes Berufsleben damit verbracht, mich selber irgendwie zu reflektieren. Und ähm, das ist schon Wahnsinn, was man dabei so lernt und, und, und von sich selber kennenlernt. Und das ist so wertvoll, damit wir uns selber annehmen können und ähm, erstmal selber uns genug sind und gefestigt sind, ne? du sagtest das gerade auch so schön, ähm, eben nicht dem Bild entsprechen müssen, von dem wir denken, dass das doch irgendwie akzeptiert ist in der Gesellschaft und dass das doch jetzt förderlich wäre, um vielleicht Karriere zu machen, sondern überhaupt erstmal damit anzufangen, was will ich eigentlich? Will ich überhaupt Karriere machen? Also eher sich diese grundlegenden Fragen stellen zu können. Und ähm, und deswegen sollten Unternehmen, spätestens Unternehmen, wirklich den Schwerpunkt darauf legen, dass ihre Mitarbeitenden sich persönlich weiterentwickeln. Und da finde ich, dass eine kluge Personal Branding-Strategie ähm, und auch Mitarbeitende da weiterzuentwickeln, eine günstige und sehr sinnvolle, moderne Art ist,
0: Personalentwicklung zu betreiben. Definitiv. Also hat tatsächlich, glaube ich, auch seinen Grund, dass das ganze Thema Corporate Influencing ähm, und damit verbunden ja auch wirklich, dass die, der Aufbau von vielen Personal Brands in einem Unternehmen ähm, gerade tatsächlich auch so Fahrt aufnimmt. Also eigentlich... Eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wenn man es einfach auch von unserer Warte jetzt gerade betrachtet.
1: Ja, total. Absolut. Und gleichzeitig, ähm, gerade wenn du es jetzt so sagst, das Corporate-Influencing-Thema, ich glaube, da sind wir auch echt noch am Anfang von einem sehr langen Weg. Ne? Weil viele Unternehmen, die ich jetzt so erlebe, begreifen das eben noch nicht als Persönlichkeitsentfaltungsmöglichkeit, sondern eher als Kommunikationskanal ihrer Themen. Und, ähm, und das ist ein Riesenunterschied, ne? also ob ich Corporate Influencing einsetze, um Themen zu kommunizieren über einzelne Menschen, die vielleicht sowieso auf der Karriereseite stehen oder ob ich einfach sage, wir ermöglichen es unseren Mitarbeitenden, sich selber zu finden und, und wirklich zu reflektieren und dann was aus ihrer Persönlichkeit zu formen und eine Personenmarke zu formen, um damit frei zu mhm. kommunizieren. Das ist mhm. ähm, auch noch ein großer
0: Weg, den wir haben. Ja, definitiv. Aber ich glaube, es ist der einzig Richtige, weil ja. ich kann ja tatsächlich auch nur über einen, meinen Arbeitgeber authentisch berichten und dann auch, sagen wir mal, auch mit, mit Seele und mit Herz berichten, wenn ich das frei tun kann. Und also ich kann es tatsächlich nur, äh, erstmal sozusagen, n gleich eins, mein eigenes Beispiel. Wir machen ja. im Team wahnsinnig viel einfach, ähm, dadurch, dass wir remote sind und zwar, also wirklich komplett verteilt arbeiten. Ähm, super viele Team-Learning-Formate, um einfach auch da das ganze Thema Zusammenarbeit, psychologische Sicherheit etc. zu fördern. Und darüber kann ich jetzt tatsächlich auch nur so frei berichten, mhm. weil, weil mir sozusagen niemand Steine in den Weg legt. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, ich tatsächlich aber auch die Freiheit im Unternehmen habe, genau diese Themen auszuprobieren. Ja, genau. Das ist total wertvoll. Absolut. Sag mal, wie sieht denn für dich deine Personal Branding Lernstrategie, ähm, ja, wie, wie sieht die denn aus? Also du hast ja tatsächlich mit Sicherheit auch so eine ganz einzigartige Lernreise wo, wo bist du da? Welchen Weg bist du schon gegangen? Ich bin ganz gespannt.
1: <lacht> ja, das ist auch eine tolle Frage. Ähm, ich, äh, also finde ich spannend, ob man das so als Lernstrategie tatsächlich bezeichnen kann. Im Nachhinein war es das wahrscheinlich. Aber mhm. ähm, ich muss schon sagen, dass ich am Anfang den Weg nicht bewusst gegangen bin, sondern es hat sich dann entwickelt. Und, ähm, und das ist so dieses, was ich meine, auch mit äh, on the flight passiert auch ganz viel. Mhm. Ne? Also ich habe tatsächlich... Ähm, wenn ich jetzt mal LinkedIn nehme, wo ich ja sehr aktiv bin, dann habe ich lange LinkedIn genutzt, ohne irgendwas zu tun und habe höchstens mal, wie man das so gemacht hat, ne, irgendeinen Artikel geteilt oder so. Und habe mich immer gewundert, warum das überhaupt keiner liest <lacht> und warum da eigentlich nicht viel passiert. Und dann habe ich zwischendurch wieder gedacht, naja, gut, da kannst du es auch lassen und war eigentlich stille Mitleserin. Und dann habe ich angefangen, Artikel zu schreiben für Haufe. Das hatte sich über eine andere mhm. Konstellation ergeben. Habe dann ab und zu mal diese Artikel geteilt, habe mich wieder gewundert, warum bei LinkedIn eigentlich keiner das liest. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich mal umzugucken. Und ähm, so entwickelte sich das erstmal, dass ich bestimmten Leuten gefolgt bin, also ähm, mhm. mal bewusst geguckt habe, wie machen das eigentlich andere. Und dadurch baut sich ja ein ganz anderer Feed zusammen. Ich glaube, das ist auch erstmal so vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp zum Start. Ne? Also was interessiert mich eigentlich? Das kann man sich ja bei LinkedIn ganz schön zusammenbauen, indem man einfach sagt die Menschen, denen ich folge, das ist auch bewusst etwas, wo ich meinen Feed gestalte und wodurch ich schon mal lernen kann. Das heißt, man sollte sich erstmal überlegen, wie mit welchen Informationen möchte ich versorgt werden. So, das ist ja nichts, was zufällig oder ungesteuert passieren sollte, sondern das sollte eigentlich gesteuert passieren. Und dadurch, dass ich das dann gemacht habe, habe ich natürlich immer mehr geschaut, ach guck mal, ne, die ähm, gehen richtig raus mit ihrer Meinung und ähm, kommunizieren und und polarisieren auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, das, was ich jetzt da in Artikeln schreibe, das kann ich ja, da kann ich mir ja auch kleine Dinge rausziehen und mal meine Gedanken teilen. Und habe das dann angefangen, so richtig bewusst zu machen, glaube ich, letzten Sommer. So, und ähm, ja, und da hat die wirkliche Lernreise begonnen. Denn mhm. erstmal muss man selber damit klarkommen, dass dann trotzdem nichts passiert. <lacht> also, und ich glaube, diese Frusttoleranz, ne, diese ähm, Genau, also Frusttoleranz ist ja auch ein wahnsinnig wichtiger Future-Skill. Das kann man mit Personal Branding super gut trainieren, weil am Anfang passiert ja natürlich trotzdem nichts. Wo soll, der, wo soll die Reichweite herkommen aus dem Nichts? Mhm. Das heißt, weiterzumachen und konstant zu bleiben, auch wenn ich das Gefühl habe, das erreicht irgendwie nicht viele Menschen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor schon mal und ein erstes Learning auf dieser Reise gewesen weil ich auch ein total ungeduldiger Mensch bin. Ich bin wirklich, ich bin eher eine Sprinterin als eine Marathonläuferin. Mhm. Aber Personal Branding ist ein Marathon, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Sprinten hilft da nicht so viel. Und dann ähm, hat sich das so langsam aufgebaut, dass ich immer mehr geguckt habe, was teile ich eigentlich? Über was will ich sprechen? Und wie baue ich das auf? Und ich glaube, das zweite große Learning war dann, komplexe Inhalte einfach machen. Und... Mhm. Ähm, das sind zwei Dinge, die ich dabei gelernt habe, auch noch mal ganz bewusst gelernt habe. Nämlich zum einen lerne ich ja die Dinge, die ich teile, noch mal neu kennen, weil ich Inhalte, also ich nehme mir bewusst Inhalte vor, über die ich posten möchte. Und dann gucke ich, was für eine interessante Perspektive hat das denn noch. Das heißt, ich gucke noch mal aus einer anderen Perspektive drauf und lerne damit ja selber auch ein Thema im Zweifel durchaus oft noch mal ganz neu kennen. Und dabei Komplexes zu Vereinfachen, lernt man ja auch nochmal ganz viel. Und dann ist so die Phase gekommen, in der ich plötzlich mehr Reichweite generiert habe. Dann hatte ich so ein, zwei virale Posts und dann und dann fängt das ganze Jahr an, sich in Bewegung zu setzen. Mhm. Und, ähm, und da ist so das dritte Learning, sich intensiv mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, die unzensiert und unreflektiert Feedback geben. Also da gibt's ja alles. Also das heißt, ich suche mir das auf Social Media ja nicht aus, wenn ich um Feedback bitte und gucke, dass das möglichst jemand ist, der mir wohlgesonnen ist, sondern ich kriege ja einfach von der breiten Masse total unterschiedliches Feedback. Das heißt, das dritte Aha. Learning ist, damit klarzukommen und sich damit auseinanderzusetzen und dann auch entsprechend zu reagieren. Auch das hat viel mit Frusttoleranz zu tun, durchaus. Das hat ganz viel mit blinden Flecken zu tun. Und das hat auch immer wieder damit zu tun, zu gucken, ach, guck mal, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und anscheinend mhm. kam das anders rüber. Weil wir wissen ja alle, das geschriebene Wort, und bei LinkedIn ist es ja hauptsächlich das geschriebene Wort, wirkt auch immer ganz anders als, ähm, als das gesprochene Wort. Genau. Und ähm, dann kam das, würde ich sagen, vierte Learning, nämlich der Sturz, der Fall. Das mhm. ist auch etwas, was unheimlich wichtig ist, was äh, wieder zur Frusttoleranz gehört, auf der ich heute ein bisschen rumreiten muss. Aber ähm, ich glaube, dass es in jeder Personal Branding Karriere wahrscheinlich den Moment gibt, an dem äh, man irgendwas getan hat, was der Algorithmus bestraft vielleicht. Oder plötzlich hast du wieder weniger Reichweite und, und denkst, was ist denn jetzt auf einmal los? Jetzt geht es nicht voran. Und dann kontinuierlich weiterzumachen. Das war auch ein Learning und zu sagen, ich lasse mich davon nicht entmutigen und ich glaube jetzt daran, dass das ähm, langfristig funktionieren kann. Und oh. dann hat es ja auch langfristig funktioniert. Das heißt Kontinuität ist auch so ein Learning. Ne? Also e statt eben zu sprinten, wirklich diesen Marathon zu laufen und kontinuierlich weiterzumachen und sich nicht beirren zu lassen. Und dann Learning Nummer fünf, sich immer weiterzuentwickeln. Also ich, wenn ich jetzt zurückblickend gucke, wie ich gestartet bin, mit welchen Themen, das war zwar immer schon im Kern das Gleiche, aber wie ich mich gezeigt habe nach außen, das hat sich jetzt innerhalb dieses Dreivierteljahres wahnsinnig gewandelt. Also ich habe eigentlich kontinuierlich daran gearbeitet, wie, ist, wie sieht mein Profil aus, wie ist mein Außenbild, ne? also wird das deutlich, wofür ich stehen will und ja. da sind wir ja so am Kern der Personal Brand ähm, da heißt es ja immer so schön, ne? die Personal oder die 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 persönliche Marke, das ist eigentlich das, was andere über dich sagen, wenn du gar nicht dabei bist. Und das weiterhin kontinuierlich rauszuarbeiten, da sind wir, glaube ich, auch nie fertig, weil wir uns immer weiterentwickeln. Und das ist auch dieser ständige Reflexionsprozess. Also komme ich so an, wie ich verstanden werden will. Sind meine Themen deutlich? Ist meine Expertise deutlich? Ähm, bin ich in meinen Themen sichtbar und ähm, kann ich damit was bewegen? Und das sind dann natürlich auch ständige Reflexionsfragen, die ich mir immer wieder stelle und eigentlich auch nach jedem Beitrag reflektiere, was hat der jetzt ausgelöst, ne? welchen Unterschied hat der Beitrag gemacht?
0: Das heißt, du bist tatsächlich auch sehr kontinuierlich am, am Reflektieren, auch am Analysieren, was, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, welches Feedback möchtest du annehmen, welches möchtest du nicht annehmen, ähm, bist du richtig verstanden. Ähm, also das heißt, das ist gar nicht so, dass du sagst, wie ja, jedes Vierteljahr setze ich mich mal hin und schau mal, passt der Weg noch, sondern du bist eigentlich wirklich kontinuierlich am Reflektieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch total wichtig, weil so drei Monate mhm. innerhalb ähm, so einer ähm, Content-Strategie, wenn man das so nennen will, einfach eine wahnsinnig lange Zeit wären und die Themen auch total variieren. Das heißt, bei mir ist es wirklich mhm. so, dass ich nach jedem Post gucke, was kommt zurück, was sagt mir das, ne? was kann ich daraus lernen fürs nächste Mal. Das heißt, ich setze mich wirklich mit dem Feedback, das ich bekomme, intensiv auseinander mhm. und ich glaube, dass das auch den Unterschied macht ähm, zu einer hohen ähm, Interaktionsrate. Also, wenn die Menschen, die mir ihre Zeit ähm, geben, indem sie liken, mhm. kommentieren und sich mit meinen Beiträgen auseinandersetzen, wenn die merken, dass ich mich auch mit ihren äh, Antworten auseinandersetze, dann ist natürlich auch viel mehr Interaktion zwischen uns möglich und da. Ne? Aber es gibt ja auch viele Menschen auf LinkedIn, die zwar viele Follower in haben, aber einfach gar nicht so große Interaktion. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen, die sich die Zeit nehmen, um mir zu schreiben, auch das Gefühl haben, dass mhm. ich das ernst nehme, was ich da von ihnen bekomme. Und ähm, von daher nehme ich da auch jedes Feedback sehr ernst oder es muss ja auch nicht immer gleich ein Feedback sein. Ne? Es sind ja auch viele tatsächlich inhaltlich-fachliche ähm, Erfahrungen, die mir gespiegelt werden und ähm, persönliche Geschichten und mit denen setze ich mich schon sehr intensiv auseinander. Mhm.
0: Sag und machst du das von Anfang an, dass dich das sehr, sehr intensiv auch mit den Rückmeldungen auseinanderzusetzen oder erst jetzt? seit du auch eine gewisse Anzahl wirklich auch an, an Reaktionen dann bekommst? Ich glaube, ich mache das schon relativ, äh, habe das schon relativ früh
1: gemacht. Ähm, das war mhm. natürlich am Anfang einfacher, weil es überschaubarer war. Jetzt ist es inzwischen manchmal einfach wirklich auch viel, aber äh, doch das, äh, das habe ich schon von Anfang an sehr intensiv gemacht. Und ich glaube, mhm. wie gesagt, dass das einen Unterschied macht. Ne? Also ähm, Social Media ist eben keine Einbahnstraße, sondern wichtig ist, dass wir damit arbeiten, was wir zurückbekommen. Und dass diese Interaktionen ne, mit mit anderen Menschen, die mir eben meine blinden Flecken aufzeigen und ähm, die mir aufzeigen, ob ich so verstanden werde, wie ich verstanden werden will, das ist eigentlich für mich auch eins der wertvollsten Learnings. Ähm, und, und ständig diesen Abgleich zu haben, auch irgendwie, welche Reaktionen lösen meine Themen aus? Die sind ja durchaus auch sehr unterschiedlich. Ich polarisiere mhm. ja auch bewusst und ähm, und nehme mir aber sehr mit, was das so ausgelöst hat und was das gemacht hat.
0: Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, was man, was also neben der Frustrationstoleranz und dem Thema Reflexion ein ganz, ganz wichtiges Learning aus dem Bereich Personal Branding ist, ähm, dass man unglaublich viel Kommunikationsskills lernt. Und ja. äh, zwar wirklich einmal, wie bringe ich Themen auf den Punkt? Wie breche ich sie so herunter, dass sie verständlich sind? Und zum anderen aber auch, wie gehe ich denn jetzt tatsächlich mit Menschen um, mhm. die entweder meine Sachen ganz toll finden oder aber wirklich gar nicht gut finden? Mhm. Und wie gehe ich denn da in den Austausch? Also von daher ist, glaube ich, unser Thema ein sehr, sehr ganzheitliches.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Denn das macht einen echten Unterschied. Ne? Also wir sind ja alle sichtbar mhm. über Social Media. Mhm. Das ist ja auch oft die Angst von Unternehmen. Ne? Also dass, wenn sie jetzt Corporate Influencer nutzen, Corporate InfluencerInnen nutzen, dass Menschen aus dem Unternehmen irgendwie sich daneben benehmen könnten in Social Media. Und natürlich ist die, die Möglichkeit dafür ist gegeben, ne? weil wenn ich irgendwie angegriffen werde auf Social Media, an irgendwie über Text und ich fühle mich angegriffen, dann ergibt ein Wort das andere und Schreiben ist sowieso niemals so persönlich wie Sprechen. Das heißt, genau, es ist super wichtig, sich... Ähm, Strategien anzueignen, wie ich gut kommunizieren kann und damit gut umgehen kann, ohne anzugreifen oder eben ohne zurück anzugreifen, sondern immer deeskalierend mhm. kommunizieren kann. Das ist ein Riesenlearning, das stimmt, da hast du recht.
0: Das wirst du ja wahrscheinlich selber auch kennen, ne? also du bist ja auch aktiv. Ja, ja, also definitiv äh, mer merke ich auch, äh, wie, wie man in den Wald reinruft, so schallt raus, beziehungsweise man muss echt vorsichtig sein, wie du in den Wald reinrufst. Ja, genau. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, auch der eine Hemmschuh, den man am Anfang sich ganz ganz doll auch anzieht, dieses Oh Gott, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn mir da jetzt jemand was um den äh, um die Ohren haut, äh, was es mir irgendwie gar nicht passt und irgendwann stellst du fest, naja, äh, geht schon, kann man, man, man kann damit umgehen. <lacht> ja genau, ja genau, also da
1: auch wieder die Frustrationstoleranz, ne? mhm. also die wird auf jeden Fall ähm, trainiert
0: regelmäßig, ja. Absolut. Sag mal, was für Tools verwendest du denn ähm, dann für deine Selbstreflexion, für deine Selbstführung? Ja, also tatsächlich ähm,
1: bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, ins Sparing zu gehen. Also das Gespräch mit anderen, ähm, die auch solche Erfahrungen machen, wie jetzt mit dir beispielsweise oder einfach anderen Creatoren, die äh, genau in denselben Erfahrungen drin stecken, ne? die auch mal sagen, oh, irgendwie, heute habe ich das Gefühl, ich habe echt eine LinkedIn-Krise. Keine Lust mehr. ne? Oder ähm, gewisse Themen einfach kennen oder es auch kennen, wenn man irgendwie aufgrund eines Beitrags mal angegriffen wird. Und das finde ich, hilft total, um einfach nochmal andere Erfahrungen kennenzulernen, denn wenn wir ehrlich mhm. sind, ist Social Media ja auch irgendwie ein recht isolierendes Tool, obwohl wir alle zusammenkommen mhm. digital, sind wir mit unseren Gedanken ja irgendwie trotzdem alleine und ich glaube, was ich jedem mitgeben würde, ist, sich wirklich Sparing zu suchen mit Menschen, die mhm. auch Erfahrungen haben. Ich bin ein Riesenfan auch davon, ähm, wenn man jetzt noch einen Schritt weitergehen will, sich coachen zu lassen. Also ich finde, Coaching ist ein unheimlich starkes Tool. Ähm, gerade vielleicht auch am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, wer bin ich denn eigentlich oder wer, wer will ich eigentlich sein? Und ähm, was ich jetzt gerne auch nutze für mich, ist tatsächlich einfach eine Me Methode. Das ist so, so eine Art Lieblingsmethode. Falls du die kennst, das sind die Five-Why. Sagen die mhm. dir was? Ja, genau. Also nochmal so erklärt für andere, wir fragen uns ja oft, warum ist das jetzt passiert? Also beispielsweise, ein Beitrag von mir ist völlig missverstanden worden. Warum ist das passiert? Und statt dann nur einmal zu fragen, weil wir dabei relativ oberflächlich bleiben in der Ursachenforschung, fragen wir eben mindestens fünfmal. So, das heißt mhm. … Warum ist das passiert? Ich habe mich nicht so klar ausgedrückt. Und warum habe ich mich eigentlich nicht so klar ausgedrückt? Ja, vielleicht habe ich mich nicht genug tief in das Thema eingearbeitet. Warum habe ich mich denn nicht tief genug in das Thema eingearbeitet? Und so komme ich natürlich viele Ebenen tiefer und mhm. kann das Thema hinter dem Thema nochmal äh, erforschen. Denn einfach zu sagen, ich habe mich nicht klar ausgedrückt, hier in dem Beispiel, würde mich jetzt nicht so weiterbringen. Sondern die Frage ist ja immer, und warum habe ich das nicht gemacht? Also was hat wirklich dazu geführt? Und ähm, dadurch finde ich auch leichter, den Hebel fürs nächste Mal, um Dinge anders zu machen. Ähm, und solche Tools würde ich einfach jedem mit an die Hand geben. Ne? Also immer nochmal wirklich zu gucken, ähm, wie kann ich mich ein bisschen strategischer reflektieren, als einfach nur zu überlegen, ach, warum ist denn das jetzt passiert? Das ist zwar auch schon gut, aber es ist immer gut, nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. Und was ich inzwischen auch gerne mache, ist tatsächlich mit Menschen aus dem sozialen Netzwerk zu sprechen. Also wenn ich Feedback bekomme, dann frage ich genauer nach und mhm. ähm, dann hake ich nochmal hinterher. Denn besser geht's ja eigentlich nicht. Wenn da sowieso schon
0: jemand ist, der mir bereitwillig Feedback gibt, dann kann ich das auch nutzen. Absolut, da hast du, für, für, finde ich, vollkommen recht und trainiert im Zweifelsfall die Frustrationstoleranz ja, auch ja, genau. <lacht> Unbedingt, genau. Was ich tatsächlich ein richtig cooles Tool finde, um in die Selbstreflexion zu gehen, um, ist Vision Boarding. Also ich bin tatsächlich, oh ja. stelle ich immer wieder fest ein ähm, sehr, sehr visueller Mensch und äh, für mich tun tatsächlich Bilder total viel. Mhm. Und manchmal, also gerade so, wenn man am, am Anfang steht und man nicht so richtig weiß, wer bin ich, was will ich äh, und wenn ja, wie viele ja. und so weiter und so fort, dann, äh, dann finde ich, hilft dieses sich einfach, Mal durch Zeitschriften zu klicken, durch Insta zu klicken, ähm, durch Pinterest zu klicken und einfach sich von Bildern und Quotes und so weiter und so fort ansprechen zu lassen. Mhm. Das finde ich hilft total, ähm, um erstmal ein Bild davon zu bekommen, was sind denn eigentlich die Themen, die mich jetzt wirklich, die mich wirklich kitzeln. Mhm. Das ist am Anfang tatsächlich noch, also zumindest meiner Erfahrung nach, relativ, ähm, äh, relativ abstrakt. Mhm weil man tatsächlich äh, ja eher so ein verwaschenes Bild das erste Mal bekommt ähm, und das dann, glaube ich, einfach so ein paar Mal ähm, auch mit ein bisschen Abstand machen muss. Aber jetzt zum Beispiel mein, mein Vision Board, das ich jetzt um, um die Weihnachtszeit rum gemacht habe, ist einfach mal so Zeithorizont nächstes halbes Jahr. Das ist schon sehr, sehr viel konkreter als äh, die Vorversion. Ja. Und ähm, und da ist tatsächlich einfach auch so mit Blick darauf, was sind eigentlich Themen, für die man stehen will, spielt dieses Thema Team-Learning, das er jetzt gerade einfach auch eins ist, das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, als ich auf LinkedIn angefangen habe, dass das so einen Fokus bekommt, mhm. ist aber in der Zwischenzeit so und ist absolut mein Thema, das hat da also eine viel, viel präsentere Rolle drauf und, ähm, und auch das Thema Podcasting hat da drauf eine viel, viel präsentere Rolle, als ich mir das je hätte vorstellen können. Also deswegen, wer so ein bisschen visuell tickt und sich einfach erstmal inspirieren lassen möchte, für den finde ich, ist das ein geniales Tool. Oh ja, stimmt.
1: Also ähm, da hast du total recht. Die Macht der Bilder ist wirklich mhm. enorm, weil sie uns auch sofort auf die emotionale Ebene holt. Ne? Also so weg vom kognitiven sondern eher ins, ins Bauch- und Herzgefühl. Und wo du das gerade sagtest, habe ich noch gedacht, ähm, das kann ich auch noch mitgeben, ähm, Lego ist auch eine tolle Variante, mhm. um sich über seine eigene Personenmarke mal bewusst zu werden. Also ich bin selber Lego Series Play Facilitator. Also ich habe eine große Liebe zu Lego, nicht nur, weil meine Kinder damit mhm. spielen, sondern tatsächlich auch gerne ich selbst damit baue. Ähm, und äh, damit kann man wunderbar auch nicht nur äh, ganze Workshops Begleiten, also Gruppen begleiten, die ihre Personal Brand aufbauen sondern auch selber sehr, sehr gut arbeiten, vielleicht auch zu zweit miteinander. ne Also einfach mit dieser Frage, was sind eigentlich Elemente meiner Persönlichkeit, meiner Expertise und meiner Fähigkeiten, die ich in meiner Personenmarke transportieren will und das wirklich mal zu bauen, weil da sind wir ähnlich wie bei den Bildern auf der Emotions- und vor allen Dingen auf der äh, Metaphorik, äh, also auf der metaphorischen Ebene unterwegs mhm. und erfahren selber noch mehr, als wir eigentlich dachten, was da drin steckt.
0: Stimmt, das kannte ich jetzt tatsächlich noch überhaupt nicht als Personal Branding Tool. Das finde ich aber total cool.
1: Ja, es ist eine sehr, also wirklich auch eine effektive Methode, die immer noch mal Überraschungen
0: bereithält. Kann ich sehr empfehlen. Cool. Mensch, siehst du, da habe ich mir jetzt gerade auch was mitgenommen ja, genau. da draußen. Das finde ich toll. Ähm, und was vielleicht auch, wenn es ein bisschen abgetroschen ist oder sagen wir mal einfach auch schon vielfach äh, mal genannt worden ist, aber ich finde auch die Big Five ähm, for Life gar nicht verkehrt. Mhm. Ähm, auch weil es tatsächlich wieder so ein bisschen was Visuelles ist und ich wirklich diesen Gedanken, was sind denn eigentlich die Räume, durch die ich gehe sozusagen und was ist da eigentlich dann drin ähm, von John Strelakey, das hilft, finde ich, auch nochmal, um da einfach für sich die Themen zu fassen.
1: Ja, schön, finde ich auch. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir damit nicht fertig werden. Also für alle Menschen, die das Gefühl haben oder auch diesen starken Drang haben, schnell zu sein und fertig zu werden, ich kenne das jetzt aus eigener Erfahrung, den kann ich sagen, wir werden damit nie fertig. Es ist wirklich eine Lebensaufgabe, weil wir uns ja auch immer weiterentwickeln. Und es wäre ja traurig, wenn wir fertig wären, weil was würde dann kommen? Ne? Und, und, mhm. und so ist eben auch das Thema der Personenmarke
0: und der eigenen Persönlichkeit etwas, was immer mitläuft. Absolut. Ich finde, da ist auch dieses Bild sehr schön, dass man eine Learning Quest hat, also wirklich so eine Art Abenteuerreise und äh, da ja wie so eine Art Schatzkarte vor sich hat ähm, und äh, auch mal irgendwie falsch abbiegt, aber dann einen Geheimgang findet und dann plötzlich mehrere Kilometer weiter vorne sozusagen wieder rauskommt. Oh ja, schön, schönes und, Bild, finde ich gut. Ja. Also das äh, finde ich tatsächlich auch ein sehr, sehr, sehr schönes Bild, mhm. ähm, das äh, dass da, glaube ich, einfach auch nochmal hilft, dieses nicht fertig zu werden oder sich auf einer Reise zu befinden, sich selber zu vergegenwärtigen. Und ich kann das mit dem Ungeduldig sein. so gut nachvollziehen. <lacht> ich höre auch, das mein ja. mein Thema genauso. Sehr schön. Ähm, eine ganz, ganz liebe Kollegin äh, hat irgendwann mal gesagt, der C-Zug rollt. <lacht>
1: <lacht> ja, dann verstehst du
0: mich. Siehst du, genau. Total. Ja.
1: Das ist auch eine Lebensaufgabe, ne? mit der eigenen Ungeduld zu leben und, und immer wieder auch fertig zu
0: werden. Mhm. Aha, ich finde, Kinder haben hilft da total. <lacht> ja, oh ja, das stimmt. Und ist aber manchmal auch extrem kontraproduktiv. Ja, Nein, ich will jetzt gerade keine Schneeglöckchen angucken, ich hab's es eilig. Ja.
1: Oh ja, oh ja. Ja, oder auch alles immer wieder sagen zu müssen. Ne? Mhm.
0: Das ist so etwas,
1: wo ich immer merke, dass mein Ungeduldstrigger gerade ganz laut und deutlich äh, piept und äh, farbenfroh blinkt wenn ich Dinge über einen sehr langen Zeitraum immer wieder sagen muss. Und das ist im Personal Branding gar nicht so anders. Da müssen wir manchmal auch Dinge über einen sehr langen Zeitraum immer wieder sagen, damit
0: unser Thema was bewegen kann. Das fände ich jetzt auch ein schönes Bild, an der Stelle einfach, <lacht> äh, das nochmal so in diesen Vergleich reinzuholen. Jetzt versuche ich ja tatsächlich ähm, auch immer so, möglichst, also wir haben ja schon sehr, sehr viel, finde ich, handfeste ähm, Tipps und äh, und Learnings gerade mitgegeben, aber ich finde es immer ganz schön, sozusagen so einen ersten, äh, ganz, ganz kleinen Schritt einfach auch nochmal zu empfehlen, ähm, wenn man das Thema spannend findet und da ist wirklich auch selbst sagt, Mensch, ich möchte mich auf diese Lernreise machen, ich möchte Personal Branding für mich angehen was würdest du denn den HörerInnen ähm, empfehlen, so als ein Tool, mit dem man jetzt wirklich auch diese Lernreise m, relativ niederschwellig starten kann?
1: Jetzt hast du noch niederschwellig gesagt. Das, äh,
0: jetzt muss ich nochmal neu ich kann's überlegen. Ich kann es
1: ausschneiden. Ich glaube, zwei Dinge würde ich empfehlen. Ob die jetzt niederschwellig sind, das ist so die Frage, die ich gerade noch im Kopf habe. Aber die können wir vielleicht gleich zusammen auflösen. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, bei sich selbst anzufangen. Wie gesagt, ne, wir müssen erstmal wissen, wer wir sind, bevor wir jemand sein können. Und da ist ein tolles Tool tatsächlich, äh, das kennen wahrscheinlich auch viele inzwischen schon, ähm, Ikigai, also wo man einfach mit einem Schaubild und ähm, einigen Feldern sehr strukturiert ähm, gemeinsam oder auch alleine sich erarbeiten kann. Was ist denn eigentlich so mein Kern? Also da geht es um Passion, um... Beruf, Berufung, Mission, ne? also wirklich so Dinge, was liebe ich eigentlich, Fragen wie, was braucht die Welt und die zusammen mal zu bringen und auch in Relation zu stellen, um dann herauszuarbeiten, also was davon ist eigentlich mein, das kann man jetzt Purpose nennen, ne? ich glaube übersetzt heißt das so viel wie der Sinn des Lebens, dieses Ikigai, um zu gucken, was ist jetzt mein Kern? Also im besten Fall ist das eine Kombination aus, was liebe ich und was braucht die Welt. Ich breche das immer darauf runter, ne? weil vier Ebenen, finde ich, sind schon recht komplex. Und ich glaube, man kann es darauf runterbrechen, um jetzt die, ähm, die Komplexität wieder ein bisschen rauszunehmen, also eher niedrigschwellig, wäre mhm. schon eine Kombination aus der Frage, was liebe ich, worin bin ich richtig gut und was braucht die Welt zu finden. Und wenn ich eine Kombination daraus für mich erarbeitet habe, das ist der erste Schritt, dann würde ich noch einen zweiten Schritt empfehlen, nämlich postet den ersten Beitrag. Einfach rein ins kalte Wasser, gar nicht weiter lange überlegen, weil die Lernreise beginnt erst dann, wenn wir dabei sind. Also ich kann mich unheimlich viel einlesen, ich kann unheimlich viel Theorie mir drauf schaffen und ich kann mich auch hin und her selbst reflektieren, aber ich empfehle da wirklich einfach loszulegen, sich zu trauen, einen Beitrag zu verfassen, den rauszugeben und dann zu gucken, was passiert.
0: Mhm. Das finde ich tatsächlich einen sehr coolen ersten Schritt. Das heißt, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, kann sich das für den Rest des Tages vornehmen. Ja. Ähm, auch auch wenn es Angst macht, aber wirklich einfach diesen ersten Beitrag schreiben. Und äh, ja, im Zweifelsfall, äh, guckt euch einfach vorher mal ein Profil wie das von Karin an und wie sie ihre Beiträge aufbaut. Da kann man sich ja auch ganz viel einfach mal so ein bisschen abgucken, strukturell, inhaltlich. Ähm, aber... Ich habe es tatsächlich auch auf meinem Vision Board, die diese in Quote stehen, äh, einfach mal machen, ja. auch wenn es Angst macht. Genau, ja. Ähm, genau. Ja, schön. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, ähm, ich nutze ja ganz viel diesen Hashtag Learnspiration. Und mhm. äh, das äh, kann ja tatsächlich alles sein. Das kann ein Podcast sein, Artikel, Video, Gesprächsfetzen, wie auch immer. Ähm, gibt es irgendeinen ganz besonderen oder muss auch nicht besonders sein, aber einen Learnspiration-Tipp sozusagen zum Thema Personal Branding, von dem du sagst, ähm, das macht Sinn, ähm, sich da das mal anzuhören, zu lesen, etc. Ja, ähm, habe ich auf Anhieb
1: zwei tatsächlich. Mhm. Den einen ähm, muss ich jetzt auch unbedingt nennen, weil der ist top aktuell. Und zwar hat Christina Richter, die vielleicht auch viele von LinkedIn kennen, äh, gerade zum Weltfrauentag ein Buch rausgebracht, das nennt sich Sichtbare Frauen, in dem sie... Gesehen. Genau, in dem sie natürlich ihre Expertise einbringt, aber auch, ich glaube, 20 sind es, 20 ganz tolle, sichtbare Frauen ähm, interviewt hat und befragt hat. Und diese ähm, gesammelten Erfahrungen sind in diesem Buch. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und das Zweite ist... Ähm, dass ich jedem empfehlen würde und jeder mal Lisa Zöfkin und Julia Kina auch zu folgen, die sich mit ähm, ihrem Unternehmen äh, Pommes Aldente äh, den Themen Corporate Influencing und Personal Branding auch verschrieben haben, die das finde ich sehr frisch und, ähm, und toll machen und die auch einen Podcast haben, den man sich mal anhören kann. Da gibt es auch unter anderem eine Folge von mir tatsächlich, ähm, der heißt Podcast Aldente und ähm, da finde ich schon kann man sich auch in kleinen Ner Learning Nuggets viel draus ziehen.
0: Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Also über das Buch bin ich tatsächlich gestern auch schon auf LinkedIn gestolpert und das äh, landet jetzt gleich im Warenkorb. Das klingt nämlich ganz toll, was du gerade angeteasert hast. Also ein Buch für meinen Entwicklungsstapel. Ja, super, genau. Der, der, der Stapel der Möglichkeiten, ne?
1: Der Stapel <lacht> der Möglichkeiten, genau.
0: Ich finde, das ist die viel, viel schönere Definition als, äh, ich glaube, das, and, das andere äh, ist der Stapel irgendwie der Dinge, die ich nicht weiß und irgendwie meiner ganzen Menge. Ja, sehr so also ungefähr, fürchterlich. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> Ich finde das so fürchterlich, deswegen ist das für mich eher der Stapel der Möglichkeiten. Ja. Und ich nehme ja auch immer wieder raus, aus diesem Möglichkeitsstapel dann auch Themen auszusortieren, die dann plötzlich doch nicht mehr ganz so relevant sind. Also ja, genau. Deswegen, mhm. Das Buch wird bestellt und ich verlinke es auch auf jeden Fall in den Shownotes und äh, die Pommes Al Dente beziehungsweise Podcast Al Dente Folge mit dir, die kann ich äh, sehr, sehr empfehlen, die ist sehr cool. Verlinken wir auch ähm, und die beiden Mädels und äh, ja, dann bleibt mir es tatsächlich nur noch, liebe Karin, dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch zu danken. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. <lacht> oh, wie schön. Und, äh, ja, äh, ich, ich hoffe, ich darf dich irgendwann nochmal einladen und danke dir von Herzen für deine Zeit. Unbedingt. Ich komme
1: sehr gerne wieder. Danke dir für den ähm, für dieses tolle Thema, dass ich hier ähm, mit dir mal diskutieren durfte und für die super guten Fragen. Also hat mich jetzt auch nochmal in vielen Punkten sehr viel bewusster das Thema ähm, durchdringen lassen, als ich das vorher gemacht habe. Ne? Und Bewusstsein ist ja immer super wichtig. Insofern habe ich auch nochmal ganz viel mitgenommen heute. Danke dir.
0: Das freut mich sehr. <lacht> Dann bis bald, Karin. Bis bald. <lacht> Ciao.